0: Привет! Меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст Оки-Доки, где мы говорим о документальном кино.
1: Все, что публикуется в проекте, оно все куплено на авито. Это пролежало в камере 20-30 лет. Никто этого не видел. Слово ниоткуда, потому что это все неоткуда. Неизвестные люди, локации.
0: Почему людям так ценно прошлое?
1: У всех было там детство, было похоже. Чаще всего люди снимали праздники.
0: Расскажи, где ты сейчас находишься, как у тебя вообще дела?
1: Я сейчас в Москве. Сейчас все хорошо, все нормально.
0: Давай сразу же, наверное, поговорим о твоем проекте, который называется «Ниоткуда». Как он появился? С чего все началось?
1: Никаких замыслов и проектов не было. Есть такой павлик в ВКонтакте, называется «Найденная пленка». Это было в 2017 году. У меня подруга купила фотоаппарат на Авито. Там была пленка, то есть та, которая еще не проявлена. Ну, она собиралась ее выкинуть, и я говорю, типа, нет, не надо, давай посмотрим, что там, ну, по-моему, интересно. Ну, если чего, можно выложить фотки в этот паблик. Там выкладывают фотки, именно которые не проявлены, то есть их никто не видел. Я получил эту пленку, мы посмотрели, там был какой-то отдых, Таиландия какие-то из подмосковья фотки на этом все. Вторая предыстория, это я уже сам решил на тоже на Авито купить одни кинопленки. Я искал себе тоже кинопленку, которая новая, на которую сейчас можно снимать супер 8 Я в общем снимаю иногда какие-то ролики, но ну, не ролики, просто видео из поездок на пленку, ну на фото на кинопленку вот, и искал себе новые катушки, ну, наткнулся на вот эти старые архивные, там было подписано, что это американские катушки кодек, без любопытства я просто их приобрел для себя как, ну, как какой-то артефакт, что это очень старое, тем более там какая-то частная запись, в общем, было интересно. Я из нее сделал какой-то видос, там написал музычку, просто выложил себе на YouTube. Это было в двадцатом году, и летом я полез опять смотреть на эти коробочки э, от катушек. И там были надписи. Был адрес, э, был, был, э, было имя и было название, что на этой пленке. Там просто было написано «парад». Я просто сопоставил эти несколько записей. То есть там получалось фамилия, имя. Я загуглил это. И там прям сразу первый, первый результат ведет на как раз вот одного из участников этого видео. Только он там был маленький мальчик. А сейчас он... Уже дедушка. Я в полном восторге и вообще не понимал, как такое может быть. Ну, то есть, я смотрел вот на эти какие-то записи, где там день рождения, они там у бассейна, то есть, это было почти 60 лет назад. Вот. И сейчас я вижу, это, это уже человек, только а, он уже вырос, а, он уже там, может, даже на пенсии. А, но я подумал, что можно прислать. Ну, то есть, я нашел в Фейсбуке, можно прислать ему это видео и подумал, что будет приятно. Вообще, вообще непонятно, как они оказались а, в России, эти пленки. И, может, как-то выяснить просто из любопытства вот я им написал сам вот этот вот пожилой мужчина он не ответил потому что наверное не очень пользуется фейсбуком вот но я нашел еще его сына написал сыну он тоже восхитился предположил откуда эти пленки могли попасть сюда на этом наш диалог закончился он как-то пропал и больше мне не отвечал то есть я так и не понял посмотрел ли этот а, дед Свои детские видео или нет. Ну, в общем, эта история вот как-то сподвигла сделать какое-то хранилище, оформить, в общем, все эти кинопленки. Я параллельно нашел тоже на, на Авито. На самом деле, все, что публикуется в проекте, оно все куплено на Авито. В какой-то, да, в какой-то момент, я нашел одной из родственниц этой семьи. И у нее был, был фото, э, фотоальбом на сайте Flickr. Сейчас он не очень популярен, но, мне кажется, лет 10 назад, там, в нулевые, это была такая основная соцсеть. Казалось, что у них довольно какая-то редкая фамилия. Их много в Америке, этих выходцев там пом изданий. И они собираются там раз в год, или не знаю, в, в раз 5 лет, может быть, на такие реюнионы, э, где просто общаются вот эти все родственники. Но ну, на одной из фотографий я нашел этого мальчика с этой кинопленки. И тоже как-то вот через эту родственницу, через этот фотоальбом обнаружилось, что в Америке очень развиты вот эти генеалогические сайты. То есть там, я так понимаю, люди или какие-то архивы ну, лично вносят информацию о людях, то есть составляют свое древо. Может быть это кто-то из этой семьи составлял древо. Там есть дословно, чуть ли не до какого-то 18-17 века, куча документов конкретно про, например, вот отца и мать с этой кинопленки. То есть там видно, что она родилась в Лондоне, там есть путевые листы, как она из Лондона перебиралась в Америку. То есть там очень очень много информации и она при этом открытая. Я это просто из собственного любопытства все это смотрел, 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 не понимал, как такое может быть. Собрал в общем какую-то вот такую историю, как можно найти людей с другого конца планеты. Как, в общем, эта вещь переместилась сюда, так и непонятно. Я не то чтобы хотел устраивать такую передачу «Жди меня», ну, то есть, э, стараться находить что-то редкое, там, на что интересно посмотреть, какие-то красивые кадры. А вот этот вот э, поиск людей, ну, как бы, он, конечно, интересен, но зачем это надо? А это может быть интересно мне, ну, то есть, я вот этим поиском уже не занимаюсь, как бы, и это получилось случайно. Ну, не то, чтобы у этого было много зрителей, я, как бы, все делал для себя. А, еще одна, вот одна из находок. Мне дарили камеру вот такую, Супер-8, и в ней тоже была кассет. Я все это время, там, не знаю, сколько, года три, думал, что это уже какая-то пустая кассета то есть там внутри ничего нет и в какой-то момент я понял что внутри оказывается тоже есть какой-то материал из-за того что он был не проявлен с трудом получилось это все дело достать оттуда оцифровать но ну, проявить в первую очередь и ну там тоже оказался как семейный фотоархив, видеоархив, очень плохо видно картинку, но вот тоже это интересно, что это пролежало в камере там, не знаю, 20-30 лет, никто этого не видел. Если те пленки кто-то смотрел, там, может, на проекторе, то вот в этом случае это вот кто-то снял и просто про это забыл. И, ну вот, я там стал первым человеком, кто это увидел, но я это тоже опубликовал в проекте. Там просто есть автомобиль в кадре, видно, что это в Советском Союзе, где-то, может, Подмосковье, не знаю, там какой-то лес, но при этом у автомобиля номера французского посольства. В этом нужно тоже во всем покопаться, чтобы это определить, найти. Человек, который обладал этой камерой и снимал это, скорее всего, тоже был непростой человек и, видимо, бывал за границей, оттуда у него были все все эти кинокамеры, Canon, вот, и кинопленки кодек, потому что это редкость в Советском Союзе была.
0: Получается, что ты заказываешь на Авито какую-то катушку с кадрами, но ты не знаешь, что на ней.
1: Да, это чаще всего я не знаю. Никто не знает, что на них записано, то есть продавцы тоже, скорее всего. И я спрашиваю у людей, не продаете ли вы личный архив семейный. Ну, и чаще всего... Ну, всегда этот ответ нет. Пишут, что это какой-то, ну, ненужный хлам, там, чужое барахло. Мне кажется, что это не барахло, это интересно, и такое надо смотреть. Это все таки получается, чьи-то личные архивы, но они настолько анонимные, что, ну, мне кажется, их можно публиковать и смотреть, потому что... А, ну, для чего-то это же снималось, и там такой отпечаток жизни, там, отпечаток прошлого. И удивительно, что это можно посмотреть сейчас. Такой ресайклинг. Мож ну, то есть можно переиспользовать а, эти кинофильмы по-новому, как-то на них по-другому посмотреть.
0: А что ты чувствуешь, когда их смотришь? Вот впервые
1: ну, это вот странное чувство, что ты смотришь чей-то а, видеоархив там у себя на компьютере, а, но ну, при этом там такое отличное качество, и сложно поверить, что это действительно было. Это выглядит как какой-то фильм, то есть то, что это снято на пленку, там такие цвета, как-то вот снято всегда очень так талантливо как будто, а, но в последнее время из-за того, что этих пленок все больше и больше, я как-то, ну, они уже глаз замылился, наверное, сюжеты как будто одни и те же попадаются. Иногда это даже бывает утомительно, все это пересматривать. В последнее время я это пересматриваю все на кинопроекторе. Это нужно там сложный процесс, это все нужно зарядить. Ну, если ты там хочешь много посмотреть, то час, можно час сидеть, два часа сидеть с этим шумным проектором. Постоянно может рваться эта кинопленка, Нужно ее подклеивать. И ну как-то как надо, в общем, отсматривать какие-то интересные моменты. Сам, самый классный момент, когда это видишь впервые, но потом просто ты когда пересматриваешь, как-то монтируешь, она уже, может сказать, приедается, что ли. Ну, ну в общем, п -п первый вот этот эффект, первого просмотра а, очень классный. Мне нравится.
0: Ты говоришь, что все практически одно и то же, а были какие-то вдруг неожиданные вещи, которые ты находил на пленках? Вот что самое необычное, что ты находил? Какие сюжеты?
1: Ну, наверное, первая такая удивительная вещь из советских этих фильмов — это вот эти путешествия чиновника по миру. То есть он работал в, в торговом представительстве каком-то. Это я тоже все узнала от продавца, который это купил на Блошинке. Но вот этот продавец, он нашел, например, кинопленку с визитом Юрия Гагарина в Германию. Да, там прям такой футаж любительский. Видимо, кто-то из зрителей снимал, как он прилетает, садится в самолет, он выходит из самолета, идет по трапу, там куча цветов. Но вот это, вот это прям такая редкость. Я это себе не публиковал, потому что это его находка, но это видео есть в интернете, а, можно найти посмотреть. Путешествие, да, вот этого советского человека, то есть у этого же продавца было много пленок от вот этого чиновника. Эти пленки попали к продавцу на Блашинке, потом к продавцу на Авито, ну и потом ко мне. Я купил, получается, не весь архив, а, потому что часть архива купил другой человек. Такое чувство, как будто у тебя есть один фильм, один сериал, и ты хочешь посмотреть уже какую-то вторую часть. Я пытался писать это человеку но ну, сказал про проект что было бы классно если вы как-то поделились или бы я вас выкупил этот материал потому что там еще больше пленок там и другие страны там куча видео из японии много из англии у меня получается архив не полный. ну может когда-то он мне ответит, там не знаю но вот уже больше года а, тишина ну в общем я стараюсь искать что-то такое вот редко необычное
0: Почему этот проект называется ниоткуда?
1: Э, да я не знаю. Ну вот просто слово ниоткуда, потому что это все ниоткуда. Неизвестные люди, неизвестные локации. Ну вот если, конечно, порыться в интернете, поискать это можно все э, назвать какими-то именами, найти все эти места. Что-то неизвестное, не знаю. Вот мне понравилось слово ниоткуда. Как-то других вариантов не было.
0: А почему для тебя это важно вообще? Что, что тебе это дает? Находить какие-то катушки на Авито, оцифровывать, отсматривать, выкладывать?
1: Проекту вот было уже, не знаю, там года два. Я стал узнавать э, какие-то американские, европейские похожие проекты. Их на самом деле очень много, где люди коллекционируют, собирают э, себе в архив старые фотографии. Там по большей части скорее вот, фотография американская, какая-то европейская. Мне интереснее с территории что раньше называлось «Советский Союз», ну, потому что, мне кажется, у, там, у читателя, у зрителя это больше отзывается как-то, ну, мне кажется, это более ценно. А
0: ты не хотел бы собрать какие-то отдельные отрывки в кино? То есть ты собираешь катушки, монтируешь какое-то видео отдельное про отдельный эпизод из жизни каких-то людей и просто вот... Показываешь, что вот так люди жили. Ну, то есть, не возникало ли у тебя мысли, что а, абсолютно разные видео с абсолютно разными людьми, может быть, объединенными какой-то общей тематикой, не знаю, детством, взять и сложить это все в такое документальное, хроникальное кино?
1: Можно как-то это все соединить, да, там на теме детства, семьи, времяпрепровождения, как люди проводили время. Но, возможно, когда-то, если этот проект еще будет существовать, можно будет попробовать это как-то все объединить во что-то а, большое. Вот. Но пока это просто а, накопление вот такие, таких фильмов. То есть а, я что-то покупаю, и оно все между собой связано. Одной семьей, например, или ну, каким-то одним событием, может быть. И это публикуется, да, как я уже сказал, фильмами, там много серии.
0: Как ты думаешь, почему людям так ценно прошлое? Что тебе пишут зрители? Я немножко посмотрела. Зрители испытывают какие-то такие эмоции, очень теплые. То есть там пишут, что текут слезы или вспоминают помнил там кто-то о чем-то. Ну, то есть для них это прикосновение к чему-то необыкновенному, недоступному, к тому, что существовало еще до того, как этот человек сам появился на свет. При этом они смотрят на абсолютно неизвестных людей для себя, иногда даже людей другой нации. Почему, как ты думаешь, этот проект так отозвался в сердцах людей, что, как тебе кажется, ты своим проектом даешь зрителю?
1: Зрители появился через какое-то только время. До этого это существовало как просто... Ну, архив, у которого 100 зрителей. Да, с появлением какой-то вот аудитории большой, я стал получать такие комментарии. А, ну, я думаю, что это связано с каким-то чувством ностальгии. Людям нравится прошлое. Что-то в этом есть. Тёплый фильм «Полночь в Париже», в идеале да, есть такой. А, По-моему, как раз про это, что все думают, что раньше было лучше, как, как раньше было классно, но вот там герой, например, попадает в 30-е, и ему эти люди говорят, что я бы хотел сел жить в девятнадцатом веке. Ну, это вот чувство ностальгии, я думаю. Я думаю, что там не стоит им так увлекаться, это просто поприятно а, посмотреть. Ну и как бы а, разный зритель, например, зритель по он в каких-то вот кинопленках там 70 ну, неважно, 60-е, когда они были, а, эти зрители, когда, когда у них тоже было детство. Например, мама у меня после, после просмотра этого клипа с, с ПБЧ сказала, что вот, ну, ощущение, как будто этот мальчик, который там как бы главный герой, это вот просто как будто ее дворовой друг и ощущение, что это все было у них во дворе. У всех было там детство, у всех оно было похожее, скорее всего.
0: Расскажи про СБПЧ. Они как-то с тобой связались?
1: Да, ну, мне написал Кирилл, фронтмен группы. Я так понимаю, что ему кто-то показал проект. У них как раз должен был выходить сингл. Кирилл показал песню, этот сингл. Мне она понравилась. Группа СББЧ всегда нравилась. Но я подумал, что да, классно надо сделать. Мы там отобрали какие-то кусочки из этих архивов, которые как будто бы подходили под смысл песни. То есть это тоже что-то про детство, про прошлое. И ну, их монтажер уже склеил это в, в клип. То есть я просто отдал материал... И получилось классно, mm -hmm. но ну, мне понравилось.
0: У нас был не так давно курс на скиллбоксе, посвященный документальному кино. Одни из студентов снимали, хотели снимать фильм про человека из Петербурга, который находил на блошином рынке кассеты, VHS-кассеты с разными семейными архивами. Мне очень понравилось, когда он сказал о том, что для него самым ценным в этих всех находках являются кадры, когда люди просто снимают какую-то бытовую жизнь. То есть по большей части на этих кассетах отсняты какие-то «Дни рождения», свадьбы, памятные, большие глобальные события, а так, чтобы люди просто так снимали друг друга, там, не знаю, как кто-то готовит, кто-то там что-то делает дома, кто-то дурачится и так далее. И он говорит, что когда вот он находит что-то такое, то для него это вообще самое-самое ценное. Что для тебя самое ценное, когда ты находишь, отсматриваешь эти кадры? А,
1: ну, я думаю, она в первую очередь все уникальное, потому что вот с точки зрения как физического объекта, а, ну, но... Ну, этот фильм, он один. История, которая там записана, она тоже одна. Эти фильмы могут быть похожими друг на друга, но при этом оно уникальное. Мне на самом деле как-то не важно, что, что именно там записано. Я просто заметил по одной из находок. Чаще всего люди снимали какие-то праздники, но с другой стороны, по... Одним из ребенок, который как раз есть в клипе с Бабыче, там вот отец сыном они снимают просто, просто как они там гуляют.
0: А тебе просто нравится смотреть и ощущать, что ты смотришь чью-то жизнь настоящую?
1: Ну, возможно, да.
0: Как ты думаешь, как вообще эти пленки попадают на Авито? Это что-то утерянное или людям настолько безразлично становится, когда какие-то люди уходят из жизни, тебе просто все равно, что от них осталось? Если рассматривать этот проект с точки зрения какой-то философской, как так выходит, что человеческие жизни оказываются на барахолке, то есть какие-то воспоминания из жизни настоящих людей оказываются никому не нужными?
1: Ну, у меня нет точного ответа, как это все вот оказывается на барахолках, потому что это как раз главная такая неизвестная штука, о которой ты никак не узнаешь. Я думаю, что ну, есть, наверное, случаи, когда действительно что-то теряется. Ну вот, не знаю, как теряется вещь там, при переезде, кто-то уходит из родственников и ну, это оказывается в чьих-то руках, а им как будто это не надо. но ну, вот у меня, например, последняя покупка. А, приобретение огромного фотоархива. И я спрашиваю продавца, есть какая-то история, как это у вас оказалось? То есть там была какая-то семья, у которой это хранилось, видимо, в квартире. Она там 20 лет уехала за границу. И там нужно, например, сейчас освободить эту квартиру. А выкидывать жалко, а и никому это не надо Они общем, может даже не понимать, что это такое Какие-то люди могут увидеть слайды Подумать, ну, наверное, это мультики какие-то, диафильмы и, Наверное, это можно посмотреть там только на проекторе а Это нужен проектор Да ладно, мне это там не надо
0: У меня, кстати, потеряли как раз э, пленку С моими фотографиями детскими при переезде
1: Да, я вот в комментариях часто вижу, что люди пишут что при, при переезде как раз а, теряли такие архивы, а, или вот, например, там кто-то написал, что а, у кого-то бабушка все сама лично выкинула. Ну не знаю, может там у, у кого-то плохие воспоминания об этом, и они от этого избавляются. Пожалуйста, да, можно так сделать про эту американскую семью. Я потом узнал, что там девушка, которая сестра, как бы там вот брат-сестра, мама-папа, она, оказывается, погибла там при каких-то трагических обстоятельствах. Ну, вернее, мне эта родственница написала, что, возможно, они перестали тебе отвечать, потому что им там, не знаю, грустно видеть втушедшую а, эту сестру.
0: Мне сразу хочется что-то из этого собрать, какое-то кино или использовать какие-то архивы в каком-то фильме. Я думаю, что можно просто всем, кто нас с тобой слушает, сказать о том, что можно к тебе обратиться, и если для вашего фильма, для вашей идеи какой-то нужны архивные видео с абсолютно разными людьми, абсолютно разной тематикой, там, детство, какие-то будни э и так далее, разных лет, то можно же к тебе обратиться?
1: Ну, думаю, да.
0: А ты, когда смотришь видео, ты чувствуешь, что люди были другие?
1: Да, конечно, потому что... Ну, как... Нет, другие внешне, просто менялась, менялась мода, менялись прически. Ну, не знаю, в, вроде бы и другие, а вроде бы и у тебя вон, сосед похож на этого мужика. Ну, просто он по чуть, чуть другому одет. Эти же видео, они все еще без звука, и... Ну, непонятно, что они там говорят, как, какие, какую речь они употребляют Иногда можно по губам прочитать У меня там есть один забавный момент С одной из пленок. Там сидит парень на солнце В лесу Он на него смотрит, щурится И я пересмотрел этот момент, не знаю Сто раз, наверное, больше По губам там можно прочитать Он говорит, "Ебанешься, солнце светит Ну, я сначала подумал ну, нет, наверное, не показалось Там кому-нибудь еще могу показать И подтверждают, говорит, ну, кажется, да Это именно то Такие какие-то мелочи, но забавные
0: В общем, матерились мы всегда Не было такого, что люди 50 лет назад были более интеллигентными Вспомним стихотворение малоизвестное Пушкина И более известное Есенина Материмся, матерились и будем материться И не надо этого стесняться мне кажется, это отличный финал для выпуска.